0: På film, der er det jo ret let at få en ny identitet. Man smutter lige til en ø i Karibien, så får man en plastikoperation, nogle nye tænder og egentlig også et nyt DNA. Og det falske pas, jamen det udstedes på få timer, hvis man ellers har de rigtige forbindelser. Men øh, identitetstyveri, hvordan er det, det fungerer i virkeligheden? Det skal vi snakke lidt om i dag. Så velkommen til cyberverdenen for uge 22. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Det der med identitetstyveri ligesom på film, ja, det er nok bare for at skabe lidt god underholdning. I den virkelige verden, der er det altså sjældent, at vi ser, at der er nogen, der går så meget igennem i lavand for at få sig en ny identitet. Det vi ser mest her i Danmark, som man kan kalde en eller anden form for identitetstyveri, det er faktisk, når man kan få fat i andre borgers nem idéer, log ind, så er der faktisk mange ting, der er muligt. Og en af de mest brugte ting, det er at optage lån i en anden persons navn. Der går som rigtig lang tid, inden folk opdager, at der er optaget et lån, hvis der er nogen, der har fået fat i ens nem idé. Og det kan være rigtig svært at komme ud af, og det vælter ind med rykker og alt muligt, som man selv skal sørge for at sige, jeg har altså aldrig nogensinde taget det deres lån. Og det kan måske også være lidt svært at få hjælp af politiet eller den, øh, det pengeinstitut, man nu har øh, fået taget, eller der er nogen, der har taget et lån på vegne af en. Så øh, det er det, der er allermest øh, udbredt, når det gælder om at nem NemID-oplysninger. Hvordan er det så, at de her NemID-oplysninger de bliver stjålet? Jo, det er, når du modtager alle de her phishing-mails, som du har hørt ofte om i cyberværet hvor man lige skal klikke på en link, og så skal man lige indtaste sit brugernavn og password, og så skal man lige indtaste brugernavn og password til NemID. Og er man nået så langt, jamen, så er man måske også frisk på at indtaste et kreditkort. Og ja, så øh, tænker man, vi kan lige så godt få afsluttet det her helt, fordi de er jo flænke dem, der er den anden end og Når de siger, at vi skal uploade et billede af vores NemID-nøglekort, jamen så gør vi selvfølgelig det. Så øh, når man har fat i det her nemid idé, så er der jo mange andre ting, man kan udover at optage lån i andre folk navne. Man kan gå ind og ændre adresse, enten permanent eller midlertidigt. Øhm, og øh, ja, hvis det er en virksomhedsejer, så kan man sådan set gå ind og ændre ejerskabes forholdet på, på virksomheden. Det er en lille smule mere kompliceret, men det kan der også ikke være. Det, der er mest brugt, det er som sagt at optage lån i andre personers navne. Så derfor, pas nu rigtig, rigtig godt på. Der er hver dag danskere, som... Ropper i fælden med at få oplyst de oplysninger og få uploadet et, øh, en kopi af det her sådan, nøglekort. Det kan godt være, at man sidder og smiler af det og siger, ej, det ved jeg jo godt i forvejen. Men hvis du ved det godt i forvejen, så øh, kunne du måske hjælpe dine medborgere eller medmennesker, så når I sidder om middagsbordet eller du taler med nogen, så øh, giv dem det her gode råd. Lad nu være med at falde for det her sådan, med at uploade det NemID. Det kan altså bruges til nogle ret ubehagelige ting. Når det handler om svindel på internettet, så hører vi rigtig tit om falske webshops, der snyder kunderne. Men hvad med købere, som snyder sælgerne? Jo, det er faktisk også et ret udbredt fænomen. Når folk de sætter ting til salg på eksempelvis den blå avis eller Facebook Marketplace, så er der mange, der oplever, at der... Køber, der skriver til dem, eller potentielle købere. De skriver ofte på engelsk, og så siger de, de har ikke lige mulighed for at komme ud og hente varen, så de sender et frakselskab enten PostNord eller GLS. Og for at få det her sat i gang, så skal du bare lige indbetale et gebyr, og de sender dig en link, så kan du indbetale et gebyr til det her fragtselskab. Og så siger de, jamen, du får selvfølgelig pengene tilbage igen, når vi betaler det fulde beløb. Det er fodboldsvindel, og det skal du holde dig rigtig langt væk fra. Kig efter de åbenlyse advarsler, når du nu modtager sådan en besked her. Øh, er øh, beskeden på engelsk, du modtager, og siger køberen, jeg er interesseret i at købe din vare. Hvis det nu er en plæneklipper du har til salg, så havde han nok kaldt det en plænenglipper, hvis han var oprigtig interesseret. Og ja, hvem i verden i det store udland gider at købe en gammel rusten plæneklipper fra en person, der har sat den til salg i Danmark? Tænk over de åbenlyse ting, og så hold dig rigtig langt væk fra det. Det her med at misbruge frakselskaberne, det ser vi desværre rigtig tit, og det fungerer ikke så nemt, som de her synes, købere de påstår det gør. Det fungerer faktisk slet ikke. Så skynd dig bare lidt beskeden, og kigge efter nogle rigtige købere i stedet for. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny udsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med.